0: Gemeente, wij lezen uit de schrift, evenals vanmorgen, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. De eerste tien versen. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10 als schriftlezing. Waar we het woord van onze God als volgt lezen... leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst... en alle kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen... naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie... Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent, tot zover de tekst voor de verkondiging zal zijn vers 7 en 8. Vers 7 en 8. We zingen straks na de preek uit psalm 45, het eerste vers. En ik hoop dat het woord ons zo in vervoering brengt dat wij met ons hart dit meezingen instemmen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Bemindelijk vorst, uw schoonheid. Hoog te loven gaat alles schoon de mensen ver te boven. Psalm 45, vers 1. Straks na de preek over vers 7 en 8 van 1 Petrus 2. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Gemeente Charles Spurgeon was 16 jaar toen in hem opmerkelijke gaven werden gevonden. Een oudere man die zag dat hij als zondagsschoolonderwijzer de gave had om het woord te bedienen en te delen. En op een zekere dag zei deze oudere man tegen Charles Spurgeon... ga jij eens mee met die student die op zondag daar en daar in dat dorpje moet preken. En zo geschiedde. Spurgeon ging met die student onderweg naar dat dorp. En terwijl ze samen aan het wandelen wanden. Wandelen waren ...zei die student tegen Charles... ...ik wil dat jij straks gaat preken. En toen hij dat hoorde... ...menselijk... ...kunnen we dat als ons voorstellen natuurlijk... ...schrok hij. Maar de ernst van het verzoek... ...dat werd zo op zijn ziel gebonden... ...dat hij er niet onderuit kwam. En jaren later vertelt hij in een preek over dit vers, dat hij toen 16 jaar uiteindelijk het op zich nam te verkondigen het woord naar aanleiding van de tekst 1 Petrus 2 vers 7a, u dan die gelooft is hij dierbaar, want zegt hij dan, het scheen mij toe dat ik tot die arme hutbewoners in dat dorpje toch wel mijn eigen ziel voelde. Ik weet niet of je jongens zitten van 16 jaar, of ongeveer 16 jaar. Nou, je vergelijkt jezelf niet met Spurgeon misschien, dat hoeft ook niet. Maar deze jongen van 16 jaar had de Heer Jezus zo lief... dat hij zonder enige opleiding, zonder enige theologische studie... een goed woord van zijn meester wilde delen. En jullie weten, later is hij predikant geworden. Een hele bekende, beroemde predikant ook... En is voor velen tot zegen geweest. En wat stond er centraal in zijn preken? Steeds weer die ene naam onder de hemel gegeven. De naam van de Heer Jezus. U dan die gelooft, is Hij kostbaar. En de kostbaarheid van de Heer Jezus wil de speursen uitstallen. Wat een kostbare zalig maken. Dat zetten we boven de preek. En we stellen onszelf twee vragen. Voor wie is Hij kostbaar? Dat staat in het begin. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. En dan letten we ook op het contrast wat Petrus oproept. Want de tekst gaat verder, aangrijpend verder. Dat er niet alleen mensen zijn die geloven, maar ook ongehoorzamen. Treffend trouwens dat Petrus het zo benoemt. Niet mensen die niet geloven, maar ongehoorzamen. En dan in de tweede plaats de vraag... Waarom is hij kostbaar? En als u thuis meeluistert of hier in de kerk zit, dan moeten we ons die vragen stellen. Als we aan zijn gegaan aan het avondmaal, maar ook als we af moesten blijven. Voor wie is hij kostbaar en waarom is hij kostbaar? Allereerst dus de vraag, voor wie is hij kostbaar? Ja, dat staat in het begin, hè. voor u dan die gelooft... Blijkbaar is het geloof noodzakelijk, levensnoodzakelijk, om te kunnen zeggen dat hij kostbaar is. Net zoals liefde noodzakelijk is om van je vrouw of van je man te kunnen zeggen, zij, hij is mij alles waard. Zij is kostbaar. Dat kan alleen maar als er een band is van liefde, een innige relatie, een Hechting aan elkaar. Nou, zo is het ook in het leven met de Here. Alleen door het geloof kun je zeggen... de Heer Jezus is kostbaar. Want wie niet gelooft, voor diegene geldt... als wij hem aanzagen... zo was er geen enkele aantrekkingskracht, geen gestalte... dat wij hem zouden begeerd hebben... En dat geldt ook, gemeente, van de mensen die geloven. Als je de Heer Jezus lief hebt gekregen, dan is je eertijds, vroeger, gestempeld door die woorden van Jezaja. Ik zag geen waarde, ik zag geen schoonheid in de Heer Jezus. Het is ontstaan, hoe dan? Door het geloof. Maar dan ook voor ieder die gelooft. Of je nou kortere... Of langere tijd omgaat met hem. Of je nou kort op de weg of lang op de weg bent. Of je nou voor de eerste keer aan het avondmaal ging in, dit, in deze cyclus. Of voor de zoveelste keer. Voor u die gelooft, al is dat geloof heel klein. Sterk aangevochten. Onder druk gezet. Of dat geloof bloeit, hoe dan ook. Geloof is hartelijke liefde ontvangen tot de Heer Jezus. Of zoals iemand eens een keer zei, heilig verliefd worden op de Heer Jezus. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar toch is het de taal die als je de Bijbel goed leest, steeds weer bovenkomt. Die hele, ja noem het, warme, existentiële, bevindelijke gelovige taal. De psalmengemeenten zijn geen versjes van het hoofd. Maar het is taal van het hart. Van een hart wat ingewonnen is, wat overwonnen is... door de overmacht van Gods liefde. Kijk, en daarom zijn die psalmen zo verbindend. Daarom scheppen ze een band tussen jongeren en ouderen... omdat je daarin iets waarneemt van... Verwondering van iemand die door Gods genade opgezocht werd. Ik ga straks Psalm 45 zingen. Dat is een van die psalmen waarin het heel treffend onder woorden wordt gebracht. Beminderlijke vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat alles schoon naar mensen ver te boven. Dat betekent, jonge mensen, dat het dus zo kan zijn dat je in je leven een moment bereikt of weg ontstaat... Dat je zegt, er is niets, er is niemand zo kostbaar als de Heer Jezus. Hij is meer waard dan geld, dan goud, dan carrière, dan gezag, dan invloed, noem maar op. Dan, nou, gemeente, die vraag ga ik u toch stellen vanmiddag. Heeft de Heer Jezus aantrekkingskracht voor je gekregen? Is Hij kostbaar geworden? Is Hij je een en al? De schoonste, de heerlijkste, je borg, je zaligmaker. Emmanuel, God met ons. Zullen we het eens aan Petrus vragen, gemeente, vanmiddag? Het schrijven van deze brief. Als hij het schrijft aan zijn medebroeders in die vijf gemeenten, dan zal hij uit eigen ervaring spreken, denk ik. Hè? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Petrus, jij bent er ook één van die gelooft. Hoe is dat bij jou gegaan dan? Zag jij iets in hem, Petrus? Ach, zal Petrus zeggen. Ik zag iets in hem, jawel. Maar hij zag eerst iets in mij. Hij kwam. Hij zocht mij op. Hij vond mij. Ik was een wegloper. Ik was geen discipel. Ik werd het. Maar het kwam omdat hij in mijn leven kwam. Hij riep mij, volg mij. En oh, in mijn leven, er is zoveel gebeurd. Ik kan er een boek over schrijven, zegt Petrus. U ook zeker. Je kunt wel een boek over je leven schrijven. Wat er allemaal niet gebeurd is en wat er allemaal niet gepasseerd is. En wat er ook in de omgang met de Heere gebeurd is. Nou, wij weten natuurlijk, en onze jonge mensen weten dat ook wel, wat Petrus allemaal heeft meegemaakt. Die verlogening, dat is natuurlijk het meest bekende, denk ik, hè? Hij verlogende zijn dierbare zalig maken. Hij liep zijn kostbare redder voor de voeten. Hij was het die zei, ik zal u te vuur en te zwaard verdedigen. Maar op het moment dat de Heer hem nodig zou hebben, was hij er niet. Hij was het. Die alleen maar kan zeggen, het is echt pure genade. Uitverkundig. Koren door hem. Ik roem in vrije genade alleen. Zo zet Petrus ook in. Hè? Wil je weten waarom Petrus zeggen kan... De Jezus is mij kostbaar geworden... dan moet je eigenlijk weer terug naar het begin... Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die mij, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar ligt het begin, zegt Petrus. En daar ligt ook mijn hoofd vast. Barmhartigheid zonder enige oorzaak reden in mij. Christus heeft zichzelf aan mij geopenbaard. De luiken van mijn ziel gingen open. En ik ontdekte zoveel heerlijkheid in de Heer Jezus. Alles wat ik mis, heeft Hij. En alles wat ik bezit aan zonde en schuld, nam Hij op zich. En weet je, zegt Petrus tegen jou vanmiddag, weet je, dat is, dat is steeds weer gebeurd hoor. Dat ik kostbaarheid in Hem zag. Want dat moet ik erbij zeggen, ik heb, hem, ik heb hem verlogen, ik heb mijn meester laten vallen, ik heb hem drie keer hardgrondig verlogen, maar weet je, ik, ik liet hem vallen, maar hij liet mij niet vallen. En ik kan dat wonden niet op. Kent u dat hele kostbare stukje tekst uit Lucas? De here zich omkerende zag Petrus aan. Petrus die zijn ogen neerslaat omdat hij zijn meester verlogent, zijn kostbare redder, negeert. En deze zaligmaker kijkt Petrus aan. Niet met een blik van toren en woede, maar met een blik van ontferming. Ik geloof, gemeente, dat Petrus na zijn verlogening en na de opzoekende liefde van de heer Jezus nog meer kostbaarheid in hem heeft gezien. Denkt u niet? Voor u die gelooft, is hij kostbaar. En zo vaak, ik geloof oefen op hem, neemt de kostbaarheid van de Heer Jezus toe. Je kunt nou nooit zeggen, van nou heb ik een, een, een pijl bereikt. Nou weet ik het wel. Nee, dat neemt toe. En als het niet toeneemt, als het niet groeit, dan moet je ook vragen stellen hè, bij, bij jezelf. Hoe komt dat dan? Want de Bijbel is er heel duidelijk over. En Petrus schrijft daar ook over in de tweede brief. Hè, dat er opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus moet zijn. Nou, hoe kan er opwas in de, in de genade en de kennis zijn? Als je meer kostbaarheid, meer schoonheid in de Heer Jezus laat, of, uh, gaat zien. En ik denk nog even aan, aan die passage van... De heren die Petrus op de, op, de, op de oever van de zee van Tiberias opzoekt, dat weet u wel, hè? Die, die hele ontroerende passage: dat, dat Petrus door de meesten geroepen wordt en dat hij gevraagd wordt: Petrus, heb je mij lief? Simon, zoon van Jonas, hebt u mij lief? Drie keer, wat een ontferming. Als Petrus op het Strand opnieuw opgezocht wordt door Hem. Wat is nou die kostbaarheid van Christus? Wel dat Hij mij steeds weer zocht. Hij zocht mij eens en redde mij van de ondergang en van de toorn van God. En Hij zoekt mij steeds, opdat ik in Zijn spoor zal gaan. Gemeente naast Petrus zet ik vanmiddag Paulus. En Paulus heeft gezegd van zichzelf, ik ben de grootste van de zondaren. En dat zei hij niet voor zijn bekering, maar erna. na. Ik ben de grootste van de zondaren. Leed Paulus aan een negatief zelfbeeld? Helemaal niet. Paulus heeft schoonheid gezien in de Heer Jezus. En als je kostbaarheid ziet in de Heer Jezus, ga je je eigen vuilheid en onreinheid steeds meer zien. Dat gaat samen op, denk ik. He, hoe meer kennis van hem, hoe meer kennis van jezelf ook. En hoe meer kennis van jezelf, hoe meer kennis van hem. En hoe meer kennis van jezelf, hoe meer verwondering over hem. Paulus. Weet je wat hij zei? De man die zichzelf de grootste van de zondaren noemt, zegt ook in één adem... Ik heb alle dingen vuilnis geacht. Om de uitnemendheid, de heerlijkheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is ook zo iemand die met Petrus zou instemmen. U dan, die gelooft, is hij kostbaar. Gemeente, nou vraag ik aan u en aan de mensen thuis. Staat u naast Petrus en Paulus? U moet niet naar Petrus en Paulus kijken... Maar vooral letten op waar zij naar kijken. Naar die kostbare, zalig maken. Er zijn mensen aan het avondmaal gegaan. Tekenen van brood en wijn werden ontvangen. Wat zag je daarin? Wat heb je daarin geproefd? Wat heb je ervaren? Al zou je niets ervaren hebben... De Heer onderstreepte zijn hartelijke liefde voor jou. Nou is dat geen reden om de kostbaarheid van Jezus Christus te onderstrepen? Het kwam naar u toe, hè? ik weet niet waar u zich bevond. Hoe u geestelijk gestemd en gesteld was. Maar het kwam naar u toe, precies waar u zich bevond. Waar jij je bevindt. Daar werd brood en daar werd wijn uitgeleid. Wat een kostbare zaligmaker. Vroeger zeiden ze, dat was zo'n zin die vaak gebruikt werd. Christus wordt gepast en dierbaar en beminnelijk. Noodzakelijk gepast, dierbaar, beminnelijk. Noodzakelijk. Heren, zonder u kan ik niets. Zonder uw verzoeningswerk ben ik ten dode opgeschreven. Gepast. Precies geschikt betekent dat. Ik heb u nodig. Er is niemand die mijn schuld kan vergeven dan u alleen. Beminnelijk. Hij kwam. En hij gaf zich tot in de dood om mij aan de dood te onttrekken. Zo'n zalig maken. Daar heeft Petrus het over. Ik weet niet of het u opgevallen is, dat avondmansformulier lezen van natuurlijk iedere, iedere avondmansdienst. En dan kan er ook iets in slijten van gewoonte. Maar toen ik het deze week nog weer eens voor mezelf las, dacht ik, wat is dat avondmansformulier toch... Toch prachtig, hè? wat staan daar zinnen en woorden in, waarin die warmte van de geloofbeleving eruit komt? Het gaat over de zalige gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het gaat over de lieve zalig maken. Het zijn hele kostbare woorden. Waarmee iets wordt aangegeven van hoe. Hoe heerlijk, hoe geweldig, hoe genadig de zaligmaker is. Ik weet, als je die zinnen leest, dan weet je ook meteen, dit is taal van het hart. Dit is geen verstandelijk weten, dit is geloven met het hart. Je overgeven, kostbaar, wordt hij voor die geloofd. geloof ik wel. Ja, dat kan een vraag zijn. Stel je nou voor dat de dokter tegen je zou zeggen... dat je binnen een week moet sterven. Je hebt een hele ernstige ziekte onder de leden... en je weet het niet, je voelt het ook niet. Maar de scans laten heel duidelijk zien... het is gewoon bijna voorbij. En die dokter zegt, er is nog één medicijn... Maar dat medicijn is zo duur, is niet verzekerd. Betekent dat u dingen moet gaan verkopen, dingen waar aan u gehecht bent, misschien wel. Zou u dat doen? Als u weet dat je een week hebt te leven, en je moet dingen verkopen, dingen uit huis doen, een auto verkopen, ik noem maar iets, om dat medicijn te kopen, zou je het doen? Ik denk dat je zou zeggen, wat heb ik aan een auto en wat heb ik aan die spullen als ik over een week sterf? En daarmee zeg je dat medicijn wat die dokter mij aanbiedt is zo kostbaar... dat alles wat waardevol leek in vergelijking met dat medicijn niets voorstelt. Op zichzelf beschouwd is het geweldig, die auto en die spullen. Maar in vergelijking met dat medicijn wat levensreddend is, is het helemaal niets waard. Is het allemaal vervangbaar. Nou, dat zeg je, als Christus je kostbaar is, Hij is mij meer waard dan alle materie die ik verzameld heb, die ik gekocht heb. Want Hij is de hoeksteen, daarom is Hij ook kostbaar. Het, het woord kostbaar komt in vers 4, ook naar voren. Als, als Petrus zegt, kom naar hem toe als naar een levende steen... die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Ziet u, God noemt zijn zoon kostbaar. En de gelovige op aarde noemt de zoon van God ook kostbaar. Dus de vader zegt van zijn zoon, hij is kostbaar. Hij is levensreddend. En het geloof zegt hetzelfde... Deze zoon, deze zaligmaker is kostbaar. Hij is de hoeksteen. De gemeente, we redden het dus niet, echt niet. Als Jezus een plekje heeft in onze overwegingen. Als die in de rand van ons leven een bepaalde betekenis heeft. Hij is de hoeksteen, het levensreddende medicijn van God aangeboden... Of niet? Ja, en dan? Nou, dat is de aangrijpende keerzijde die Petrus in het vervolg van de tekst aangeeft. Maar voor de ongehoorzame geldt, die hoeksteen die zo kostbaar en uitverkoord is bij God, is voor de ongehoorzame een steen van aanstoot en een struikelblok. Dat is aangrijpend. ...die heerlijke zalig maken. Dat levensreddende medicijn... ...wordt door mensen omhelst en veracht. Aan het hart gedrukt en weggeduwd. Er wordt geloofd in hem... ...en mensen volharden in ongeloof. Wat zijn dat voor mensen... Nou, dat zijn niet de mensen alleen die buiten de deuren van dit gebouw hun leven invullen. Dat zijn ook mensen die in de kerk kunnen komen. En dat hoeven geen grove zondaren te zijn. Maar het zijn mensen die een leven lang in de kerk komen. En die Christus laten kloppen op de deur van het hart. Die de aanbieding van het evangelie horen. En ja knikken. Zo is het. Maar het niet geloven. Dat is aangrijpend. Ik weet niet of ik het over jou heb. Of over u. Maar als dat zo is, gemeente. Dan moet ik u echt waarschuwen vanmiddag. Want weet je wie niet gelooft, die valt. Een steen van aanstoot, wat is dat? Een struikelblok, nou dat is iets waarover je valt en je nek kunt breken. Diezelfde Christus, diezelfde Heerlijk en maken: ja. Hij is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Iemand zegt die de tekst op zich in laat werken, ja... Dat zal zo zijn, maar dat is allemaal al voorbestemd. Het staat ook in de Bijbel, kijk maar, waartoe zij ook bestemd zijn. En het zou kunnen dat je dat leest als een verkapt dreigement. Zie wel. Als God je niet selecteert uit de verloren wereld... dan kom je er niet. Nou, dit is geen verkapt dreigement. Maar wat is het dan Wel? Ik las een mooi voorbeeld in een preek van Kolbrug over deze tekst. Die zegt, neem nou een moeder. Neem nou je eigen moeder. Als je als kind buiten speelt in deze tijd van het jaar... dan heb je natuurlijk smiddags, als je een middag buiten speelt zo smerige gevoerd. Dan zie je er niet uit. Wat zegt je moeder? Oh, kom maar naar binnen, maakt niet uit. De wasmachine is gewillig, ga maar aan tafel zitten. Nee, natuurlijk niet. Dat zegt ze niet. Dat zegt ze wel. Je moet buiten blijven. Je schoenen uitdoen. En die vieze jas uitdoen. En ik heb een, een emmer buiten gezet. En, of binnen gezet. Maar daar ga je je maar mee wassen eerst. Je zorgt eerst maar dat je er wat, wat beter uitziet... voordat je het huis binnenkomt. Je vindt een gesloten deur als kind... Als je denkt dat je zo in al je vuilheid en al je smerigheid naar binnen kunt lopen. Dan bevel je het huis. En dat is nou net niet de bedoeling. Dus de deur gaat dicht. Een gesloten deur. En dat vind je niet leuk. Dat is een aanstoot. Dat is een struikelblok. En als je nou tegen die, die deur gaat trappen. Die deur gaat echt niet open hoor. Wat is nodig? Je moet gewassen worden. En weet je, je moeder plaagt je echt niet... door te zeggen, ik wil je zo onrein niet in huis hebben. Je moeder zegt, ik heb ook een middel om er van af te komen. Om je te reinigen. Je bent welkom, je bent mijn kind. Maar die moddervoeten, die moeten wel schoon. En als je dat niet wilt, dan kies je er zelf voor, dan blijf je maar buiten. dan ben je ongehoorzaam. Want dat woord gebruikt Petrus, gemeente. En dat laat ook zien dat er bij ons geen enkel excuus kan zijn. Ook niet straks in de dag der dagen. Als we zeggen ja. Maar voor mij was het niet. Je bent ongehoorzaam geweest, zegt Petrus. Voor de ongehoorzame geld. De steen die de bouwers verworpen hebben... Die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots. En een struikelblok. Voor hen namelijk. En dan komt het. Die zich aan het woord stoten. Gemeente. Je blijft buiten het koninkrijk van God. Als je je aan het woord ergert. En als je op die manier je ongehoorzaamheid laat zien. is laat dus de volle verantwoordelijkheid liggen bij degene die zonder God leven. U bent ongehoorzaam. Gemeente, daarom word je voor de keuze gesteld. Kies heden die je dienen zult. Als je de steen Christus, die je vanmiddag gepresenteerd wordt als een hoeksteen, waar je met al je last op kunt leunen, als je die verwerpt dan is dat je keuze. En zal die steen, diezelfde steen, stenen als aanstoot zijn... een struikelblok waarover je valt. En je zult niet meer opstaan. Je eeuwige verlorenheid... dat is realiteit. Voor degenen die het woord ongehoorzaam zijn... die zich aan het woord stoten en storen... Daarom hoop ik, gemeente, dat de tekst van vanmiddag in zekere zin een lastige steen is. Geen steen waarover je valt, maar een steen waar je niet meer omheen kunt. Een steen die je brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Want weet je, stel nou hè, dat jij behoort bij die ongehoorzame. Stel nou dat je moet concluderen, ik ben iemand die mij aan het woord stoot. Mag ik vanmiddag tegen je zeggen. Voor de ongehoorzame geld. Kom tot hem. Tot de levende steen. En wordt zo gebouwd. Zo is het gegaan bij Petrus. Zo is het gegaan bij Paulus. Zo is het gegaan bij ieder. Die Christus lief heeft. Gekomen tot de hoeksteen. Levend gemaakt met hem. En dan de vraag, gemeente, de tweede vraag. Waarom is hij dan kostbaar? Ik las in de week van voorbereiding een preek van Andrew Gray. Dat is een, een dominee die heel lang geleden leefde. En die heeft twee preken gehouden over deze tekst. En die heeft aan de hand van de lichaamsdelen van de heer Jezus... de kostbaarheid van hem, als het ware, in woorden geschilderd. En dat gebeurde in de middeleeuwen ook wel. En er zijn ook liederen bekend... Uit de middeleeuwen. Haast meditatieve bespiegelingen over het lichaam van de Heer Jezus. Dan moet u denken aan de ogen. Aan de handen. Aan de voeten. Aan de lippen. Vindt u dat vreemd? Het is niet zo vreemd als u denkt. Het boek Hooglied gaat ons daarin voor. Daar wordt beschreven hoe een relatie van liefde, de ander van top tot teen in zich opneemt. En dat is reden tot verbazing en verwondering. Gemeente, het is Adventstijd en we beleven Adventstijd vaak als een tijd van voorbereiding op het feest van kerst. Maar van ouds was Adventstijd een tijd van boete en inkeer. Een tijd van stilte en afzondering. En in die stilte werd er gemediteerd. Zullen we dat in deze hectische tijden gewoon eens proberen? Om de stilte te zoeken en te vinden en te mediteren over de kostbaarheid van Christus. Kijk eens naar zijn ogen. Vriendelijke ogen. Wat een zalig maken. Wat een blik. Lees de evangelie. En zie hoe de ogen van de heer Jezus. De nood van de mensen aanzagen. Dat hij met die ogen. Het hart peilde. Onweerstaanbare aantrekkingskracht hadden die ogen. Die ogen vernietigden niet met een blik. Maar die ogen die. Spraken van liefde. Zelfs toen ze braken aan het kruis. Wat een kostbare Jezus. Wat een kostbare zaligmaker. Geen ogen die vol vuur vlamden aan het kruis. Maar ogen die braken in liefde. En woorden die spraken van vergeving. Vader, vergeef hen. Want ze weten niet wat ze doen. Over die lippengemeente gaan we straks zingen. Dat de genade op zijn lippen is uitgestort, niet een klein beetje. Maar als de heer Jezus sprak en spreekt, dan spreekt Hij in genade. De taal van genade wordt dan gesproken. De taal van vergeving, de taal van de liefde, de taal van de trekkracht. Zijn voeten. Waar zijn de voeten van de heer Jezus heen gegaan, kinderen? Ze hebben heel wat voetstappen gezet op deze aarde. En ze zijn gegaan, vaak naar de verlorenen, naar de tollenaren, naar de zondaren, naar degene die geen benen hadden, geen voeten hadden om te komen, daar kwam hij. En zo heeft hij gewandeld over de aarde. Oh, wat zijn zijn voeten, kostbaar. En ze haasten zich om te komen daar waar de nood het grootste is. U zegt de heer Jezus niet meer op deze aarde. Nee, hij is ten hemel gevaren. Met het lichaam wat hij had. Verheerlijkt, jawel. Maar met het lichaam wat hij had. De voeten van de heer Jezus, ze zijn er nog steeds. En de handen van hem, ze zijn er nog steeds. Die helen, milde handen, vriendelijke ogen. Zijn bij u. Van eeuwigheid. Waar komt dat vandaag, gemeente? Dat komt uit zijn hart. En dan zeg ik het eigenlijk niet goed. Want dat hart van Christus, dat klopt van liefde... dat is verbonden met het hart van de Vader. Zacharias zong daarvan of die innige gevoelens van barmhartigheid... waarmee de Vader zijn Zoon zond in de wereld. Daar komt het vandaan. Kom verwonder je in deze weken van Advent over de kostbaarheid van de Heer Jezus. Hij is kostbaar. Ook voor deze mensen aan wie Petrus schrijft. En u weet, Petrus schrijft aan de christenen... in tijden van verdrukking en vervolging. Ik weet niet wat u meemaakt op dit moment. Maar je leven kan onder druk staan. Je kunt lijden... Misschien wel onzichtbaar lijden. Dat niemand het weet. Petrus schrijft in een context van lijden en druk over de kostbaarheid van de Jezus. Hij weet echt wel wat hij doet, gemeente. Hij vertroost zijn medebroeders daar. Met deze woorden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Want in de nacht van het leven, dan ligt... De genade als nooit tevoren en in de druk die ik ervaar, wil God zijn zoon zenden. Sterker nog, als ik ontberingen moet doorstaan, als ik lijden ervaar, als ik gebrokenheid in mijn leven ervaar, dan brengt dat boven wat er aan liefde is. Hoe komt dat? Omdat het geloof een hartelijke liefdesband is aan de Heer Jezus. En als je in de verdrukking terechtkomt, dan weet je dat je maar op één plek moet zoeken. En dat is bij Hem. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat het goed is voor je om verdrukt te zijn geweest. Dat je een tijd meemaakt van beproeving waarvan je achteraf zegt wat een pittige tijd was dat, wat moesten we veel inleveren. En dat het desondanks geestelijk een, een rijke, een gezegende tijd is geweest omdat die druk je verbond, meer verbond aan Jezus. Wij geloven, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de Heilige Geest om ons de ware kennis van de verborgenheid der zaligheid te doen verkrijgen, in onze harten een waar geloof ontsteekt. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten om Helst. Weer zo'n woord. Want dan omhelst je iemand. Dat doet niet bij iedereen. Bij wie doe je het wel? Nou, als je getrouwd bent, doe je bij je man of bij je vrouw hopelijk. En wat is dat voor signaal? Ja, dat is een teken van innige liefde. Van hartstochtelijke genegenheid. Dit zijn onze beleidingsgeschriften gemeente. Het ware geloof... Omhelst de Heer Jezus. Eigent hem zich toe. En zoekt niets meer buiten hem. Dat geloofgemeente cirkelt rond Christus. En hoe meer onaantrekkelijkheid ik in mezelf gewaar word. Hoe meer ik mezelf beklaag. Vanwege de inwonende zonde. Hoe meer ik me verwonder over zijn voortdurende trouw. ...kostbaar in Gods oog. Niet omdat ik zo... ...zo geestelijk ben. Maar omdat Hij zijn oog op mij gezet heeft. Iemand zegt... ...ja, maar het is niet altijd zo levend en zo krachtig. En zo'n avondmalsdienst ...dat is dan weer iets wat je... ...wat je helpt, wat je er bovenuit tilt... ...maar straks begint het gewone leven weer... ...en dan... ...dan ebt het weg misschien, de beleving... ...het gevoel... ...ja, en weet je dat dat nou precies is wat... Het ware geloof moeilijk vindt. Dat als je de ervaring van Gods liefde mist. dan hunker je ernaar om dat weer te ontvangen. Toch? Maar hoe krijg je het dan, zegt iemand? Hoe komt die ervaring weer terug? Hoe komt die beleving weer terug? Kom naar hem toe. Kom naar hem toe. Ik denk even aan de hedders in de Adventstijd. De hedders die vanuit de velden van Efrata gingen naar Bethlehem. Zij kwamen en zij vonden en zij aanbaden. Door te komen aanbaden ze. Ze bleven niet, maar ze kwamen. Gemeente, kom naar hem toe. Als tot een levende steen. En stel nou, gemeente, stel nou. Dat je zegt, ik heb hem hartelijk lief, maar ik kan er soms geen woorden aan geven. Ik ben niet zo'n prater, ik ben een hele stille man. Ik ben een stille vrouw. Ik ben introvert. Moet ik denken aan een andere dominee, dominee Martin. Die leefde twee eeuwen geleden. Die was een jaar tot geloof gekomen. Hij was dus dominee, een onbekeerde dominee... Die dominee kwam in de pastorie tot bekering, laat me het zo maar even zeggen. En na een jaar preekte hij over deze tekst, 1 Petrus 2, vers 7a. En toen zei hij, ik ben geestelijk nog maar één jaar oud. En ik kan maar moeilijk woorden vinden om uw gemeente te vertellen hoe, hoe geweldig deze zaligmaker is. Maar gemeente, zei hij. Al zou ik deze tekst maar blijven herhalen en zou ik niet meer zeggen dan voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Dan weet ik zeker, zei hij, dat ook de gerijpte kinderen van God verzadigd naar huis gaan. Vindt u dat niet mooi? Dan zou je nou niks kunnen uitbrengen. Of vind je nou moeilijk om erover te praten. Maar dan zouden deze woorden steeds herhaald worden in je hart. Dan is dat genoeg. U dan die gelooft, is hij kostbaar. Vond ik maar meer woorden, zegt iemand. Vond ik maar meer vrijmoedigheid. Had ik maar meer. Nee, Hij. Hij is kostbaar. O had ik duizend tongen meer dan deze ene tong. Zij zongen alle mee de lofzang van mijn Heer en God die vreugde geeft en vree. Mijn Heer, mijn Heiland. En mijn borg. O, hij geeft mij steeds genaar. Opdat ik van uw liefde spreek. Gekruist. Op Golgotha. O, Jezus. Naam die vrees verdrijft. En droefheid vlieden doet. Die naam. Klinkt hemels in mijn oor. Geeft vrede. Aan het bang gemoed. Zijn bloed verlost uit satans macht zijn bloed maakt slaven vrij de grootste zondaar maakt hij rein zijn bloed verlost ook mij wat is je antwoord u dan die gelooft is hij kostbaar amen